0: es encontrarlas
1: Porque poesía es leer es escribir y es compartir lo escrito y lo leído Poesía 1110 un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas la poesía de todas las cosas
2: Hola, soy Flor Agnone y les voy a leer un poema de mi último libro que se llama ELA y que fue editado por Cepes Ediciones. De este lado asistimos a la lenta conquista de la muerte. Está cayendo el padre, está tosiendo, no puede respirar, está asustado, le doy la mano para que suelte y se duerme. Del otro lado del océano, el hijo que está perdiendo al padre se convierte él mismo en padre. Nació la hija, la nieta, la sobrina y la vida insiste con su hermosura.
3: Un día no tendré escritura. Sacaré la lengua como los colgados, inútilmente. Nunca dominé la gramática del fuego y mi idioma siempre se inclinó hacia las cenizas. Para entonces, habré domesticado el silencio, que me seguirá como un perro. Un día no tendré escritura de Tania Ganitsky, poeta nacida en Bogotá, Colombia.
4: Hola a todos, mi nombre es Leonardo de León. Soy un escritor uruguayo y voy a estar muy feliz de participar de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires el viernes 28 a las 20.30 horas en la Sala Victoria Campo. Les voy a leer ahora un soneto de mi último poemario, El Santo Horror. Duelo. Había una vez un coágulo en el día, un níspero neurótico sin traje, un cielo desatando su salvaje, verdad incandescente aunque no mía. Había una vez un porque, un todavía, un búscame furioso en el oleaje, el fuimos de un seré y un es de viaje abierto y circular por la bahía. ¿Qué fue de aquella huella en lo profundo el reino que el poeta había perdido? ¿Qué trino nos convoca? ¿Dónde ha ido la presa, el hueso último del mundo? Había una vez un cuento en el gentío. Había una vez un pájaro. Dios mío.
5: Ana Caro de Mallén fue una dramaturga del siglo XVII que se sumó a Lope de Vega, Calderón de la Barca y Tirso de Molina, entre otros, como representante de la comedia nueva en el periodo más glorioso de la literatura española. En ese momento comenzaron a surgir las primeras dramaturgas en lengua castellana. Ana, andaluza de nacimiento y probablemente de origen moro, fue conocida por sus comedias de capa y espada, que fueron aclamadas e incluso exaltadas por literatos de gran fama. Ana Caro de Mallén cobraba por su trabajo y era escritora de oficio. Su dedicación a la escritura no era solo el resultado del gusto por escribir, sino que hizo de la literatura una profesión ese era su trabajo, su forma de ganarse la vida entre sus obras destaca Valor a Grave Mujer una pieza teatral en la que toma como punto de partida las convenciones sociales de la época para reflexionar sobre el tema del honor a partir desde una perspectiva eminentemente femenina ironizando acerca de las reglas establecidas por la sociedad en la que le ha tocado vivir y llegando incluso a ridiculizar algunas de las actitudes consideradas como valores ...típicamente masculinos.
6: Hola, soy Gabriela Mayer. Les voy a leer un cuento titulado La Tujumana, ...que forma parte de mi último libro... ...Sueños como cuchillos... ...publicado por la editorial independiente Milena Cacerola. Habrás estacionado la moto en la puerta. Seguro llegaste tarde de la mensajería... ...cansado, como siempre... ...y muerto de hambre... Dejarás el casco sobre la mesa y te extrañará que no esté la cena lista. Es que tuve que empacar todas mis cosas, así que no hice a tiempo. Igualmente, en el freezer quedan unas milanesas de pelleto de las que mandó tu mamá. Siempre dijiste que las milanesas de tu vieja eran las mejores. Sacá tres, si haces menos te vas a quedar con hambre. Agarrá la sartén del horno y freílas con la hornalla en mínimo. Le tenés que poner un poco de aceite, no mucho, Dos chorritos y listo. Después las dejas unos minutos de cada lado. Es importante que prendas el extractor para que no se llene el monoambiente de humo. Es así, Javier, el amor se fuma, se va y tenemos que seguir cada uno para adelante. En la bolsa que está sobre la multiprocesadora, esa que compraste con tanta felicidad cuando nos fuimos a vivir juntos y no usamos jamás, tenés figacitas. En la heladera hay mayonesa. Cervezas no, no quedan. La única quilmes que había me la tomé mientras armaba las dos valijas. Es que fue mucho trabajo y estaba bastante nerviosa. Me costó separar la ropa. Mirar la mitad del perchero sin mis cosas de siempre. Ir vaciando los cajones y la mesa de luz y el banitor y el baño. Fueron cinco años lindos, muy lindos. Por eso, ¿para qué seguirla si ya no nos llevamos bien y nos pasamos discutiendo? Mejor recordar los buenos momentos compartidos. Como la noche que nos enamoramos en Saya, el boliche en Tucumán, o el día que me aparecí de sorpresa en este mismo departamento y me quedé a vivir con vos. Así como vine un día a Villa Ballester, hoy toca irme. Mientras sacaba mis pulóveres apilados junto a los tuyos, se cayeron algunas de tus filas. Te las reordené. Después, viendo tan apretados tus cajones, pasé parte de su contenido a los que yo había ido desocupando. O sea que tu ropa quedó mejor acomodada que nunca. La mía, entre tanto, esperaba, doblada en la valija. Se veía tan rara mi mesa de luz y mis cosas. Así que pasé un par de cosas de la tuya... Puse ahí el despertador, el cargador del celular. Tu mamá nunca me quiso, pero eso ya no importa. La tucumana, me decía. Yo la escuchaba cuando te llamaba por teléfono. ¿Está ahí la tucumana? ¿Qué te hizo de comer la tucumana? Sacar las cosas del baño me llevó un buen rato. Tenía un montón de cremas, entrumectantes, depilatorias, rejuvenecedoras. En el banitori apenas quedaron tu crema de afeitar y un par de gilets. ¿Cómo que no sabe hacer empanadas la tucumana? Habrás llegado con mucha hambre, así que supongo que debes estar terminando mínimo el segundo sándwich de milanesa. Que te sacaste las zapatillas y siguen tiradas debajo de la mesa. Como te venía diciendo, te dejé la casa acomodada y la cena resuelta. Yo a la tucumana esa le desconfío, decía siempre tu mamá. Qué mujer más injusta fue conmigo. De la cocina no toqué nada. Las dos ollas, la sartén, la multiprocesadora, la cafetera. Los tres platos hondos, los dos durax de postre, los chop de quilmes, los vasos azules, los pocillos de vidrio. Todo eso era tuyo. Igual que el mate en jarrito y el termo de vidrio con el escudo de Racing. Antes de que me fuera, justo tocó timbre la señora Mercedes para cobrar el alquiler de agosto. Dice que hay una deuda. Ya sé que vos ibas dejándome mes a mes la plata para que le pagara, pero últimamente no me alcanzaba el sueldito de la peluquería. Ya habrás terminado de cenar. Solo me queda decirte que el alquiler de julio me lo tuve que llevar también. La señora Mercedes dijo que no hay problema. Aunque le debas los últimos cuatro meses, no piensa en hacer juicio de desalojo ni ejecutar todavía la garantía del departamento de tu mamá. Una última cosa. Si vas a comprar al almacén de Don Luis, le pedí que me fíe también una lata de quilmes y un pebete de jamón y queso. Me espera un largo viaje en micro hasta Tucumán.
3: Supimos que Alfonsina no aguantó y que Marilyn se reventó, que la Yoconda enloqueció a Da Vinci, que Aurora Dufín se vestía de hombre para ver a Chopin, y que Yoko llora como lloro yo, Dulcinea y el Quijote, Eva con Adán, Remedios de Escalada y el General San Martín, Penélope y Ulises, mi papá con mi mamá, y yo sin tu amor. Hablando anoche con el corazón, me hizo dar cuenta que el amor es simplemente obedecerle a él, que amar es morir, que morir es poder, y poder expresarme es también morir, pero de pie. Luisa sin Clark Kent, Eva sin Perón, Borges sin Codama, Margarita sin Gardel, Juana sin Tarzán, Gala sin Dalí. Y yo sin tu amor. Sin tu amor, de y por Adrián Leira.
7: Luisa con Clark Kent, Eva con Perón, Borges con Kodama. Josefina y Napoleón Julieta y Romeo, Rita, y Marco Antonio con Cleopatra Mini el ratón Y yo... Sin tu amor Supimos que Alfonsina no aguanto Y que Marilyn se reventó Chocó la que hizo Vinci, que a un fin se vestía de hombre para ver a Chopin y que yo. medios de escalada y el general San Martín, Penélope y Ulises, mi papá con mi mamá y yo, sin tu amor, hablando anoche con el corazón, me hizo dar cuenta que el amor es simplemente obedecer. Y amar es morir, que morir es poder Y poder expresar Es también morir pero de pie Lisa sin Clark Kent, Eva sin Perón Borges sin Codama, Margarita sin Gardel Juana sin tal, sal, sin balí y yo.
8: les voy a leer la paloma blanca. Estaba la paloma blanca sentada en un verde limón. Con el pico cortaba la rama, con la rama cortaba la flor. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuándo veré a mi amor? Me arrodillo a los pies de mi amante, me levanto constante, constante. Dame una mano, dame la otra, dame un besito sobre la boca. Daré la media vuelta, daré la vuelta entera, daré un pasito atrás, haciendo la reverencia. Pero no, pero no, pero no, porque me da vergüenza. Pero sí, pero sí, pero sí, porque te quiero a ti. Gracias, Chao.
9: Edgar Allan Poe tenía una gran afición por la ciencia y muy especialmente por la astronomía. El escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense estaba convencido de que sería más recordado por sus ideas científicas que por sus obras literarias. En 1848 y con 39 años de edad, faltaba un año para su muerte. Propuso dentro de su ensayo filosófico Eureka, una solución realmente innovadora a la paradoja de Olbers. Esta paradoja señala que en un universo infinito, eterno e inmutable, como se creía entonces que era el universo, el cielo nocturno no podría contener regiones oscuras. Bow dedicó al alemán Alexander von Humboldt, geógrafo, naturalista y explorador especializado en diversas áreas de la ciencia, como fueron la etnografía, antropología, física, geografía, geología, mineralogía, botánica, vulcanología y el humanismo, y considerado como el padre de la geografía moderna universal.
8: Hola a todos, mi nombre es Aileen Apolinar y tengo 11 años y les voy a leer una reflexión. Aprendí que un persona es caída, que toda la vida vuelve, que no es más que por bien o no venga, que con la voluntad y el esfuerzo todo resulta más fácil, que lo más valioso del mundo es la familia y los amigos de verdad que no se llora que no te valora, que por más tropezón, caída, obstáculo, o barra que se te ponga en tu camino. El objetivo es levantar la cabeza y seguir adelante.
10: Yo he visto el mar, pero no era el mar retórico con mástiles y marineros amarrados a una leyenda de Cantares, ni el verde mar cosmopolita, mar de Babel de las ciudades, que nunca tuvo unas ventanas para el lucero de la tarde, ni el mar de Ulises, ...que tenía siete sirenas musicales... ...cual siete islas rodeadas de música... ...por todas partes. Ni el mar inútil... ...que regresa con una carga de paisajes... ...para que siempre sea octubre... ...en el sueño de los alcatraces. Ni el mar bohemio... ...con un puerto y un marinero delirante... ...que perdiera su corazón... ...en una partida de naipes. Ni el mar que rompe contra el muelle... ...una canción irremediable... ...que llega al pecho de los días sin emoción... ...como un tatuaje. Ni el mar puntual que siempre tiene un puerto para cada viaje, donde el amor se vuelve vida, como en el vientre de una madre. Que era mi mar, el mar eterno, mar de la infancia, inolvidable, suspendido de nuestro sueño como una paloma en el aire. Era el mar de la geografía, de los pequeños estudiantes, que aprendíamos a navegar en los mapas elementales. En el mar de los caracoles, mar prisionero, mar distante, que llevábamos en el bolsillo como un juguete a todas partes el mar azul que nos miraba cuando era nuestra edad tan frágil que se doblaba bajo el peso de los castillos en el aire y era el mar del primer amor en unos ojos otoñales un día quise ver el mar, mar de la infancia y ya era tarde poema desde un caracol de Gabriel García Márquez
11: Hola soy Lorenzo, soy de Trelew Chubut, tengo 12 años voy a decir una un rabalenguas y una copla el rabalenguas es almendra, almorzó una almendra qué almendra, almorzó almendra y la copla es ayer pasé por tu casa y me tiraste con un muñeco la próxima vez que pase que no sea Chucky, por favor
5: Un TVO es una publicación destinada especialmente al público infantil en la que se narran historietas o chistes, mediante viñetas o recuadros que contienen ilustraciones y generalmente texto. Este término se utiliza solo en España y se refiere a la revista infantil TVO, que se publicó durante 81 años en Barcelona, desde 1917 hasta 1998. Esta publicación fue importantísima en el desarrollo de la historieta en España, al punto que es considerada una de las populizadoras del formato y funcionó con gran éxito por décadas, para después ir apagándose como última sobreviviente en medio de la crisis del sector en 1998.
11: Mi nombre es Olga Mancilla, Rosarina, soy escritora tanto en poesía como narrativa, tengo distinciones y premios nacionales e internacionales y el poema que voy a recitarles se llama No despiertes, niño. No despiertes, niño, ¿por qué has despertado? Se fueron las musas que acunaban sueños, huyeron los versos vestidos de luna y despintó el paisaje cuando amanecía. El llanto del viento sonaba implacable sobre tu inocencia de niño azorado. Seco los jardines de eternos otoños, solo las espigas de un tiempo lejano, porque has despertado. ¿No sientes acaso lastimar el frío, el vuelo del pájaro, el azul del cielo, porque has despertado? Si están secos los frutos y la tierra yerma, grises las paredes con huella de siglos con hedor de muerte. Niño, vuelve a tu regazo de hadas y musas. Sientes la caricia que regala el alma cuando duermes tibio sobre las estrellas. No despiertes, niño. No despiertes nunca.
9: Ama la vida de los demás como tú harías con la tuya. Piénsalo dos veces antes de lanzar tu piedra en el alma de alguien. Es su vida. No estamos aquí para juzgar. Así que la elección es de ellos y solo de ellos. No estamos aquí para juzgar. Estamos aquí para amar. No hay lugar para el odio. Somos solo una raza humana. Debemos elevarnos por encima. Estamos aquí para amar. Ya no hay tiempo que perder. Todos debemos unirnos. Ya no hay segregación. Cuando has visto la luz, no hay otro lugar al que ir. Y con la paz a la vista, ninguna pared podría separarnos. Seríamos como uno, porque esta tierra es nuestro hogar. Here to love. Lenny Kravitz.
12: We must all unite for we are one creation We must join the fight together we are strong We must do what's right in every situation Love each other's lives as you would do your own Just think twice Before you cast your stone At someone's soul It's their life So the choice is theirs And theirs alone
13: Here to judge, we are here to love. There's no room for hate. We are just one human race, we must rise above. We are
12: We must all unite, there's no more segregation When you've seen the light, there's nowhere else to go And with peace in sight, no walls could separate us We would be as one, because this earth's our home
13: just think twice before you cast your stone at someone so
3: Dramaturgias. Dramaturgos. Dramaturgas. Hoy, Florencia Aroldi. ¿Recordás el momento exacto en que dijiste, quiero escribir teatro? Recuerdo que
14: de chica yo jugaba a escribir poesía. Era un juego en sí mismo. Venían mis amigas, era muy chica, yo ya sabía escribir. Y para mí escribir poesía era lo mismo que jugar a algo. Venían mis amigas y me decían, ¿a qué jugamos? Y yo decía, ¿querés jugar a escribir poesía? Me lo recuerdan algunas amistades que tengo hasta el día de hoy y en teatro eh, escribí sí, recuerdo porque a mis 19 años estoy por cumplir 49 quise inscribirme en la primera camada de dramaturgia en la EMAD en aquel entonces, se llamaba la EMAD y era la primera camada de la carrera de dramaturgia en Perú y del Grano, una carrera que tenía como docentes a Mauricio Cartún Roberto Perinelli, Rubens Correa entre otros y para ingresar tenías que presentar una obra de teatro y yo nunca había escrito una obra de teatro, con lo cual tenía la suerte de tener en mi biblioteca eh, libros de teatro. Dije, bueno, a ver de qué se trata, medio que leí una obra, medio que inventé y ahí escribí para entrar la última escena. Yo había ido a una escuela de monjas en la infancia, además de la bardén entonces en vez de la última escena, mi primera obra fue la última escena. Y esa fue, esa fue, ese fue el momento. Me acuerdo que fue muy creativo porque la presenté también con un dibujo hecho a mano, ya toda, hasta una, una edición artesanal.
3: ¿Qué disparador necesitas para ponerte a escribir una obra? ¿Una imagen, un recuerdo? ¿Cuál es tu método?
14: Tengo diferentes disparadores, eh, depende cada obra. Siempre eh, es tener algo en común con el tema. Eh, a veces es una imagen, a veces es el principio de un diálogo, eh, pero siempre es algo en común, por ejemplo, para ser más clara. Cuando me pidieron que escriba una obra eh, sobre la vida de Juana Zurduy, no sabía mucho sobre ella, casi nada, pero tenía la canción de Paca Paca, importante, la difusión de esos dibujos. Eh, y tenía en la canción, eh, una revolución con aroma jazmín, ¿no? y por ejemplo eso, el aroma a jazmín fue suficiente digamos, o necesario hasta que yo empecé a indagar sobre esa vida eh, tan particular de, de Juana de Azurduy y bueno, hasta que ¿no? me voy diferenciando, pero sí tengo que tener ¿no? algo en común después eh, jugar qué haría yo en esa situación hasta que el personaje va respirando, va respirando solo tengo un método, sí, tengo un método que sistematicé eh, por, por mi paso o mi formación, mejor dicho por la escuela de Raúl Serrano eh, como actriz, yo escribo desde mi actriz, desde la butaca y de, desde la actriz que es el método de las de, perdón, de la estructura dramática y combinado con eh, otras eh, otros elementos, digamos que fui aprendiendo con Mauricio Cartún y en otras escuelas donde me fui formando
3: ¿Qué pasa cuando los bloqueos arrecian y cuesta despegar? Yo
14: me, me, me hago un chiste a mí misma que es cuando, no, cuando estoy bloqueada con una obra me pongo a escribir otra pero en realidad también es parte del método el tema del bloqueo eh, si bien es en mí por lo menos, y entiendo que mucha gente funciona así, es eh, técnica, ¿no? poética subjetividad, digamos, más técnica es la poética de cada uno eh, si yo me ajusto a, a la técnica, ¿no? A mi técnica y, y estudio mucho. Para mí cada obra es es estudiar y luego cuando estoy estudiando empiezo la imaginación empieza a funcionar y cuando algo no está como avanzando vuelvo a la estructura, ¿no? Vuelvo vuelvo al límite como si fuera un jugador de fútbol miro para el dónde está el arco, digamos, ¿no? Porque así como sin arco no hay goles, sin, sin la técnica para mí no hay, no hay imaginación, lo que me genera la imaginación es la resistencia digamos a la falta, al límite que tengo ¿no? eh, puede haber días que más o menos pero como dicen que la inspiración te encuentre trabajando y, y si, si doy los pasos el ¿no? método tiene que ver con eso, con los pasos a seguir es algo que sea algo que me esté que, me, que yo tenga que o sea que la obra esté esperando a mí como crecimiento humano, que no sea el momento personal, la dejo leudar, ¿no? Y a veces no es el momento y, y cada tiempo de cada obra, por ahí no es un bloqueo, pero es, es esperar también. Eh, pero bueno, es muy sutil. Eh, pero realmente es muy raro que me parezca un, un bloqueo. Realmente lo digo, ¿eh?
3: ¿Escribiste en verso alguna vez? ¿Te atrae esa posibilidad? ¿Qué opinas de ese estilo?
14: Todas mis primeras obras eh, están escritas en verso. Y es un juego. Hay algo que funciona en la cadena asociativa con la rima, que es como que las palabras vienen más, más enganchadas unas a otras, te las trae. ¿no? Hay una partitura rítmica musical que tiene el verso. Eh, me encanta ese estilo, me, me encanta, me parece muy lúdico. Incluso a veces hasta el espectador puede completar, como te pasa con las canciones que por ahí nunca escuchaste, escuchas por primera vez y ahora viene esta palabra. Eh, sí, el tema del estilo es qué quiero contar y por qué, ¿no? Eh, que sea una decisión. Pero sí, tengo la mayoría de las obras para las
3: infancias están escritas en verso. Según tu opinión, ¿es más difícil escribir drama o comedia? ¿Y por qué?
14: Me gusta la, la pregunta. Mi mamá eh, me decía siempre, si ¿Sí es fácil desconfía eh, yo tengo una tendencia al humor que, que el humor surge de, de una mirada muy trágica ¿no? de, de, sobre, sobre la, la realidad ¿no? pero el, el humor de Viena dice que es la penúltima etapa de la desesperación eh, con lo cual yo a mí me surge más tragicomedia, ¿no? Como un grotesco moderno donde lloras y te reís a la vez. Eh, pero eso a mí me... me re, hay una tendencia en mí, eh, también por, por mi formación, mi infancia, ¿no? mi, mis orígenes. Para mí, por ejemplo, Disépolo es, es mi gran referente. Eh, dicen que... Algunos los actores, he escuchado actores que dicen es más difícil hacer reír, ¿no? Eh, en mi caso, escribe, de hecho, lo, lo que escribo humor, o sea, tragicomedia, pero he estado más nominada por, por escalabrino Ortiz, que está considerada eh, una obra dramática que lo es, pero que tiene, también está minada de humor. Eh, para mí eh, resulta más fácil escribir, entre comillas, fácil, humor, pero a la vez es, es bien dramático lo, lo que escribo, no sé si, si respondo, eh, tengo más, puedo escribir los dos géneros, eh, me encuentro más, eh, más personal, digamos, más familiar en, en la comedia, que no deja de ser la consecuencia de ajustar bien un conflicto, ¿no? Y cuando uno tiene un conflicto, para cada uno, es dramático,
3: en realidad. Dramaturgias. Dramaturgos. Dramaturgas. Florencia Aroldi. ¿Cuáles son tus referentes dentro de la escritura dramática?
14: Tengo muchísimos eh, les referentes. Eh, por supuesto, Mauricio Cartún, que ha sido mi docente. Roberto Perinelli también lo ha sido. Cristina Escofet. Dicelda Gambaro, para nombrar eh, ¿no? Los, los maestros, mis maestros, bueno, mi, mi padre, tengo dos padres dramaturgos, <ríe> eh, Baroldi, Norberto Aroldi, eh, mi vínculo con el teatro, como mi papá murió cuando yo era muy chica, fue conocerlo a través de sus, de sus textos, de su dramaturgia, eh, para mí es un gran referente, también muy familiar con la dramaturgia de Isepolo, entonces bueno, ahí un poco se explica, mi identidad eh, también, bueno, Osvaldo Dragún fue el, el, el que me crió y en mi casa, bueno, ¿no? los que nos dedicamos al teatro no hay, no hay horario. Entonces en mi casa se, se respiraba, se vivía, se, se comía, se, se vivía teatro, ¿no? Entonces también Dragún sin dudas fue mi gran referente y mi gran maestro. Pero bueno, también ahora, bueno, todo, ¿no? Lo, lo, los de siempre, los referentes, Tito Cosa, Dalmaroni. Y ahora somos, eh, hay un movimiento de, de dramaturgas y dramaturgos, que no, no quisiera ser injusta para no nombrar algunos, pero que de los cuales también aprendo y, e intercambio. Y es eh, ir a ver sus obras, es, 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 es también un es una forma de, de, de aprender ¿no? y de inter, intercambiar y ver
3: dónde está la dramaturgia actual Se está incendiando la última biblioteca del planeta y tenés la posibilidad de rescatar solo un libro ¿Cuál sería?
14: Qué difícil Bueno, me viene el nombre La Rosa pero por, por cadena asociativa de, del incendio en la biblioteca, el librazo ese libro eh, Tengo tantos otros libros que tengo tan, tan a mano siempre. Ay, Dios, qué injusto que es esto, yo qué juego tan en serio. Bueno, Pabloski era un referente mío que no dije nada, vamos, Juan que hagamos un libro, seis obras de Eduardo Pavlovsky, Teatro Completo, volumen cuarto. Mirá, y ahí eh, lo nombré al, al gran maestro pabloski que es sin duda mi referente.
3: ¿Todo vale dentro de la ficción? ¿O te pones algún límite en cuanto a algún tema que pueda resultar sensible al espectador?
14: Si bien yo escribo, desde la, como te decía, desde la butaca y teniendo en cuenta esa platea potencial, yo tengo muy presente eh, a los espectadores mientras escribo. Arthur Miller dice que una obra de teatro es una, una carta de amor arrojada a la humanidad que espera urgentemente una respuesta, ¿no? Y para mí no, no hay límite en el tema, sino en el cómo, ¿no? en el respeto primero hacia mí y, y, y como dice también Cartoon tener entretenido al espectador pero tenerlo dentro y para tenerlo adentro eh, me gusta un teatro que, que esto que convoque que no que expulse eh, pero me parece que no hay hay todos los temas son sensibles y si el teatro en su inutilidad porque no tiene que cumplir ningún rol más que ser un objeto estético en sí, y sí, después nos invita a la reflexión, está buenísimo, pero uno de los, eh, de, de los roles del teatro es sensibilizar. Me parece que, que todos los temas, sí la sociedad está más o menos preparada para tal tema, hay temas más tabú, pero, por ejemplo, ahora estoy escribiendo una obra sobre el, el abuso sexual en la infancia, y,
3: y estoy, y vamos para adelante. Viendo tu obra representada, ¿alguna vez dijiste esto no es lo que yo escribí? Sí, claro, con todas las obras de
14: teatro me pasa. Por suerte, esto no es lo que yo escribí. Y eso es lo maravilloso del teatro y eso lo fui aprendiendo. Nunca la obra que yo voy a ver es la que yo escribí, eh, aún si sí, dirijo yo. Porque una obra de teatro es. La puesta en escena implica a otros, con mayúscula o tres. Y eso, es, vuelvo a decir, eso es lo maravilloso. El teatro yo, si bien contengo multitudes, como dice el poeta Walt Whitman, eh, en una puesta en escena hay otras subjetividades, hay actores que no están en, en, en mi subjetividad, digamos, real, ¿no? Con la escritura, es palabra que para mí, para nada, es palabra muerta. Pero... Pero el teatro siempre, el hecho, siempre lo, lo real... <ríe> No porque el texto no lo sea, pero el texto es, es potencial. La lo que hace que un texto sea dramático, digamos eh, teatral, es la vocación escénica. Entonces, ¿no? Es ese puntapié para que después vaya la representación. Me ha pasado puestas que, que me interesan más o menos. Pero si trabajamos en equipo y se hay unida y vuelta desde cada uno su rol, desde la dirección y la autoría, sí, se potencia. Y, y se logra un trabajo en equipo, ¿no? Para mí, eh, sobre todo que estoy viva, como digo yo, soy una autora viva. <risa> eh, mientras pueda trabajar con un equipo de laburo que, me, que, que no sea solo el papel, sino que trabajemos en equipo, eh, es, es la obra que construimos entre todos.
3: La última. ¿Estás escribiendo algo, algún proyecto por encarar? Sí, sí. Siempre
14: estoy escribiendo algo últimamente. El teatro hoy es mi profesión. Nunca puedo quedarme sin trabajo porque siempre estoy digamos, escribiendo y, y tengo varios, varios proyectos. Bueno, una de las obras que termina hace poquito es sobre la vida y la producción de Rosa Guerra, que es la primera dramaturga argentina que escribió, o sea, es la primera dramaturga porque escribió Clemencia y nunca se llevó a escena esa obra. Y escribí, pedí una, una beca al Fondo Nacional de las Artes, me, lo, me la dio y la terminé de escribir. Y ahora estoy. Mi obra, que en este momento hice como varias, pero bueno, lo que comentaba antes sobre un, una actriz con, contando una experiencia de, de un abuso sexual en, en la infancia. Ese es como el proyecto más fuerte. Y después, bueno, en mayo voy a tener cinco obras en cartel. Por suerte se está haciendo... Se están representando cada vez más mis obras y, y bueno, y, y estoy muy contenta. Vuelves Calabrini Ortiz, que es una de las obras que, que más me, me apasiona. Así que bueno, sí, estoy con, con ese proyecto de esta obra que, que
3: te comenté sobre
14: el abuso en la
3: infancia. Florencia Aroldi.
14: Voy a leer un fragmento de una obra que se llama Elsa de mi autoría, que se la dedicó a mi abuela, y trata sobre la vida de Rosa Parker, en este fragmento, que fue una activista afrodescendiente que se negó por primera vez, con mucho coraje, a ceder el asiento del colectivo por que subió una persona blanca. Lo venía soñando hacia varias noches, tal vez años, quizás siglos. Soñaba el mismo sueño de mis abuelos, de mis ancestros. Soñaba todas las noches lo mismo. Me despertaba sudada en un grito. En mi sueño me negaba a ceder el asiento a una persona por el simple hecho de ser blanca. En el sueño tenía la cabeza gacha y escuchaba decir al chofer blanco del colectivo ¡El asiento! A veces la dignidad no implica ponerse de pie sino quedarse sentada con la cabeza por debajo del opresor aquella tarde en la vida real cuando el chofer detuvo el colectivo mi corazón latió más fuerte que lo habitual, dolía mi pecho, pero mis antepasados miraron a través de mis ojos, años pasaron en ese segundo. Años de esclavitud, años de castigo físico, años y siglos de violaciones. No sentí miedo. Tuve por un instante miedo de no tenerlo. Pero me sentí nacer. Sentí mis huellas digitales engrosarse en las yemas de mis dedos. Sentí mi alma en mi cuerpo vibrar. Me sentí viva. Sentí que no me importaban los relojes ni las horas, sentí el presente. No le tuve miedo a la muerte. Si hubiera muerto en ese instante, sentada, ahora me doy cuenta. Hubiera muerto feliz porque hubiera muerto libre, libre hasta de
3: mí. Dramaturgos. dramaturgas. Hoy Florencia Aroldi.
1: 1110, metáforas, símiles, ironías, paradojas, todas las formas no convencionales de transformar la palabra en las madrugadas de los jueves, acá en la 1110. Llamado a la solidaridad. Para una ciudad que está a punto de pudrirse en su abandono, se necesita con urgencia, de históricos destinos, una revolución de gaviotas sin fronteras. Y que me mires a los ojos cuando nos cruzamos en la calle. Daniel Quintero, Parque Chas, Ciudad de Buenos Aires.
5: Samuel Beckett y el destino. Yo tenía escaso talento para la felicidad, solía decir respecto a los años de su juventud, Samuel Beckett. Cuenta la leyenda que con ácido humor había construido el propio Beckett que éste había nacido marcado por el signo de la fatalidad. A Beckett le divertía decir que había llegado al mundo un viernes santo y que, para colmo, este había sido viernes 13. Era una marca de la predestinación al sufrimiento de la que se lamentaba. La verdad, y así consta en su partida de nacimiento, era que nació un mes después de esa fecha.
15: Huecos cristales coronan la tarde. Baja y sobria mira la albahaca. Apenas con tres hojas presenta batalla. Tierra con hambre de raíces protectora paciente, parió también tréboles como alambres y un naranjo de semilla escupida. Ahí, bajo el jazmín, están atrincherados, pendiente cuenta saciada abriendo paso. Aire helado viaja entre nervaduras. Mañana, después del largo pasillo con faroles, el sol mezquino de mayo cortará escalofríos, arremetiendo vida y dalguía de brotes en lenta aventura, perpetradores silenciosos o hechicera agonía, y cuando vuelva el colibrí, huérfanos ladrillos coraza beberán sombra. Nelu de Gualegoychú.
9: El concepto de didascalia, del griego enseñanza, se aplica al lenguaje teatral y se refiere a las instrucciones dadas por el autor para llevar a cabo la representación de la obra tal y como él imagina. Las didascalias incluyen indicaciones de lugar, tiempo, personaje, etc. La
16: espalda de una mujer. La imagen se refleja en el agua. Las líneas y los contornos se van disolviendo en el atardecer donde la espalda de una mujer se dibuja en el viento y es horizonte. Te es desnuda amparando la mirada. El ardiente sol del verano se columpia entre los cerros. El estanque es un placebo ante el aturdimiento sofocante del calor. Lentos movimientos difunden la reverberación infinita del cuerpo manso. Como si fuera una escultura tallada en la intemperie, ella tiene la rústica suavidad de lo silvestre, amalgamada a la dureza de la piedra. En el anonimato de las células se duplican indefinidamente sudores de trabajos y deleites, vestigios de tormentas que quedaron sepultados bajo la porosa corteza de azúcar y la elevan como un faro o una fortaleza. Detrás de ese escudo blando, laten esfuerzos y verdades, Virtudes que perseveran en su destino y quedan flores a destiempo. Unas gotas rozan la superficie de la dermis y mojan los vuelos heridos. La vibración del abrazo que se fuga en un eco interior y remoto. Los ojos del hombre oculto tras el follaje contemplan ese itinerario indescifrable. Surgiendo en medio de la arboleda Con hipnotismo de alucinación narcótica El aire se electriza Y condensa aromas de toronjil y de mentas La figura femenina Se ondula en el líquido calmo Y abre una endija Por donde escapan simbolismos y metáforas En ese universo de sal y terciopelo Curren desafíos para hundirse en la ternura y naufragar en la simiente del deseo. Él está cautivo del inocente erotismo que desprende esa silueta. La ve completa y por un instante cree que puede hasta adivinar sus pasiones. La leve curvatura de la cintura puede trastocarse en tobogán de delirios y lujurias. El umbral del misterio ahogándose voluptuoso en la espuma dulce de urgencias y fervores. Una constelación de musgo y de mínimos lunares se funden la carne y el abismo. La sensualidad y el capricho tienen la sonoridad fluida del clamor diáfano mordiendo su pecado como un beso. En el periplo de la envoltura se pixelan sueños, llantos y suspiros calados hasta los huesos. Él la admira a distancia e imagina que a veces ese espacio que desciende desde los hombros conforma una pared donde se imprimen las ausencias con la nuca rígida descampando a dioses y finales. Siente la masculinidad de encenderse bajo la ropa, la marea que hormiguea en sus dedos, el anhelo de delinear en esa página océanos de algas y de estrellas, o quizás un territorio de promesas. La cábala de la luz y del ocaso Clausura las visiones. Ella bebe su soledad, sin sospechar que él la está observando, especulando entre sus miedos, posibilidades de éxodos y acercamientos. La eternidad se suspende en la fragilidad de ese segundo, en el que el paisaje inquietante de la piel germina con matices de rechazo. ...de exilio o de placer... ...todo el amor... ...o todo el olvido... ...esas ganas de tocar... ...la espalda de una mujer... ...Bárbara Corol... ...desde el bolsón...
10: Cuanta más gente encuentro... ...más feliz soy... ...con la criatura más insignificante... ...uno aprende... ...se enriquece... ...saborea mejor su felicidad...
17: sin la magia. Desde mi soledad concurrida, un saxofón parece entender todo mi silencio. ¿Quién podría no decirme que la tristeza que se oye no es más que mis lágrimas? en cuyo instrumento se repiten las notas como una desgracia, preludio de un olvido que no llega, y los gritos de una garganta que se descargan en furia pretendiendo quererte menos, aunque el destino de mi corazón de poeta Parece prendarse al color de tus ojos, siempre fríos y lejanos. Como si fuera parte de ese bolsón geográfico. Como si fueras uno más de esos árboles que se levantan orilleando los lagos del sur. Y la rusa parece no entibiar lo suficiente el viento sopla, la noche se aquieta en las mil imágenes que como un desprecio apuñalan mi corazón, mi pecho y sangro e indefectiblemente voy muriendo extiendo las manos para tocarte y vas desapareciendo en el contorno de mis ojos que luchan por detenerte una lágrima de sangre acaricia mi rostro, mientras en el mismo dolor de mis mejillas se esboza una precaria sonrisa. Ya estoy contigo.
9: Un corazón lleno como un vertedero. Un trabajo que lentamente te mata. Contusiones que no sanarán. Te ves tan cansado, infeliz. Derribar al gobierno. No hablan, no hablan por nosotros. Tomaré una vida tranquila, un apretón de manos de monóxido de carbono, sin alarmas y sin sorpresas, silencioso, silencioso. No Surprises, de Tom York, por Radiohead.
1: Gías, odas, sátiras, cuentos, novelas, poemas, cantares, dramas, poesía 1110. Hola, qué tal. Mi nombre es Ezequiel y quería compartir con ustedes un texto en autoría que se titula Inestable madrugada. Delirios en el taxi y visiones pasadas. Persecuta e insomnio ahuyentan la gordura. Caras familiares, miradas incisivas. Asilo y confusión, inestable madrugada. Un ser amigable se asoma desde el balcón. ¿Será mi compañera? Será lo que ella quiera.
10: Si es absolutamente necesario que el arte o el teatro sirvan para algo, será para enseñar a la gente que hay actividades que no sirven para nada y que es indispensable que las haya. Eugene Ionesco
18: Hola, buenas noches. Soy Vincent Amadeus y vamos a presentar con la actriz Susana Giannone una nueva escena radiotelefónica titulada Lunatiques para Poesía 1110. Bueno, gracias. Hola.
19: Te, te atiendo rápido porque estoy como en Houston y, y después te cuento por qué. ¿Dónde estás? Houston, Cabo Cañabral.
18: Hablamos en serio, Carla.
19: Ok, ok, yes, I'm coming, 5 minutes, ok, super, thank we'll thank you.
18: ¿A quién hablas, Carla? A,
19: a, a, al instructor,
18: al instructor, ¿de acá? ¿Instructor? instructor. ¿Qué? ¿Pero qué instructor me hablas?
19: ¿Cómo, ¿Cómo que instructor? First expedition to the moon, Terence.
18: ¿San expedito qué?
19: No, que primera expedición a la luna, Terence.
18: No, me, para, ¿me podés explicar? Me anoté como voluntaria. Para <risa> ir a la luna, dale.
19: Sí, correcto, correcto.
18: En el 2023. Ah, ok, ok. Escúchame, ¿van en tren o en avión? <risa> ah,
19: mira qué bien. ¿No me crees? Ok, ok, Terence, ok.
18: Escúchame, ¿hay lugar para uno más? Dale, que me prendo. Dale, seguí, seguí,
19: seguí, seguí, que ahora te mando
18: el cronograma. Carla, Carla. ¿Qué? ¿Qué? La Luna no existe. Sí, y la Tierra tampoco. Dale, Terence. Es, es, no, para, para, es una proyección de los Yankees, ¿en serio? Ah, mira, no te la puedo. Con un reflector gigante de, desde Arizona lo están haciendo. ¿No te la puedo? ¿Como el que usaban en Batman para la batiseñal? Sí, algo así, algo así.
6: Mm. Mira, te
19: cuento. Que, digo, por si te interesa. Es un año de entrenamiento y un año de viaje.
6: Ah,
18: sí, sí, escúchame. No, no me crees lo del reflector, ¿no?
19: No. Y la llegada de la Luna tampoco existió.
18: Tampoco, tampoco. Lo hicieron en un estudio en Hollywood, te juro.
19: ¡Peren! ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos separamos un mes y ya caes en el vicio? ¿Es eso? <risa>
18: te extraño...
19: Ay, Vichy Vichy, pero vos me incentivaste para que hiciera este viaje. Sí,
18: a Estados Unidos, no a la luna.
19: Pero voy a salir en los diarios.
18: Ah, te importa más salir en los diarios que nuestra relación, ¿no? No empieces, por favor. Escúchame, ¿y si después no podés volver? Pero son los Yankees, Terence. Sí, perdieron la guerra en Vietnam, Carla. Pero
19: tienen las mejores series y, y se creen como mil, capo mil en todo.
18: Tal vez sea lo mejor.
19: Ay, Terence, ¿mejor que.
18: Que terminemos así.
19: ¡Ay, Terence! ¿Así cómo?
18: Con la luna, como testigo.
19: ¡Ay, oh, Vichy! No me digas que no es romántico.
18: para ¿asumís que es un final, entonces?
19: No, bueno, lo dijiste vos, estaba siguiendo.
18: Cuando miro a la luna voy a pensar en vos.
19: No me corra por ese lado, Terence.
18: Es mi corazón el que te habla.
19: Pero siempre me cargabas con que yo vivía en la
18: luna. Ah, te está vengando, ¿no?
19: No, te estoy dando la razón. Es un mal
18: chiste en este momento, Carla.
19: ¿Pero lo decías o no lo decías.
18: Sí, la luna de Valencia decía. No, la luna de verdad...
19: ¡Ah! Pero para no es la misma.
18: La luna de Valencia no existe, es un refrán, Carla. Jódeme, ¡No te la perres! Mira. mira, mañana me tomo un avión a Houston, listo.
19: Bueno, deja la coli al portero. ¿No me crees, no? O trae a la coli. Me parece genial porque va a ser la primera perra de la luna.
18: Bueno, ya hubo una perra rusa primero!
19: Pero es era la perra laica y murió en el espacio a bordo de la nave
18: Skrinet. Como la vacuna.
19: Claro, Nabo, recién te da cuenta.
18: Escúchame, mañana me tenés en Houston, o te traigo de vuelta, o... o... Ay, ay, tenés, por favor, por favor, te lo pido, ¿o qué? O la luna no la vas a ver ni rodando por Callao, mira.
19: Pero bueno, me vas a decir a mí que tengo que ver y que no, Tere, ¿de verdad? Sí, sí, como decía Gardel, ¿te acordás? Era piazola, Nabo.
18: Bueno, el tango no es lo mío.
19: Ah, ¿no? ¿Y qué es lo tuyo entonces?
18: Vos son lo mío.
19: Ay, bueno, bichi, bichi.
18: Ah, bueno, ¿qué? Que te prefiero enojado Cuando te lavas De actor dramático Escúchame, No te llama la cordura En este momento
19: Mira El que me está llamando Es el instructor Again O sea El
18: instructor otra vez
19: Voy, voy, voy I'm coming
18: ah, 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 Mira ¿Cómo es ese Icardi americano? Eh, decime
19: Sí, no sé Sí, te lo cuento mañana Después Pero desde
18: el espacio Bye Terence. No, no, para Carla Carla, escúchame Carla Carla Houston Estamos en problemas
20: Cayó una hoja
10: y dos... Y tres... Por la luna nadaba un pez... El agua duerme una hora... Y el mar blanco duerme cien... La dama estaba muerta en la rama... La monja cantaba dentro de la toronja... La niña iba por el pino a la piña... Y el pino... Buscaba la plumilla del trino... Pero el ruiseñor... Lloraba sus heridas alrededor... Y yo también... Porque cayó una hoja... Y dos... Y tres... Y una cabeza de cristal... ...y un violín de papel... ...y la nieve podría con el mundo... ...si la nieve durmiera un mes... ...y las ramas luchaban con el mundo... ...una a una... ...dos a dos... ...y tres a tres... ...oh duro marfil de carnes invisibles... ...oh golfo sin hormigas del amanecer... ...con el mu de las ramas... ...con el ay de las damas... ...con el cro de las ranas... ...y el glo amarillo de la miel... ...llegará un torso de sombra... Coronado de laurel. Será el cielo para el viento, duro como una pared. Y las ramas desgajadas seguirán bailando con él. Una a una alrededor de la luna. Dos a dos alrededor del sol. Y tres a tres para que los marfiles se duerman bien. Vals en las ramas. Federico García Lorca.
21: Soy Stella Matute, actriz y autora de este texto. Creo que mi primer libro fue un cuentito llamado El perro Pluto come huesitos, del que todavía recuerdo la suavidad de sus tapas antes de ajarse, de tanto acariciarlas, de tanto apretujarlas bajo mi almohada. Me lo había regalado mi única abuela para uno de mis primeros cumpleaños, y ella fue quien me lo leía con su irrenunciable tono castizo una y otra vez cada día cuando venía a visitarme. Otra vez, dicen que yo pedía cuando ella decía y colorín colorado. Así fue como me lo fui aprendiendo de memoria, tanto al texto como al orden de sus páginas. A los tres años yo simulaba leer mi cuento como si supiera leer. Un deleite para toda la familia. Mi tío Emeterio, hermano menor de mi madre, era quien, quien fingía mayor placer en esa ceremonia de hacerme leer para reír y reír con mi lectura. Mi tío Emeterio fue un tipo bastante particular. De hecho, fue el tío que llevó a cabo esa leyenda popular de salgo a comprar cigarrillos y enseguida vuelvo. <risa> Su excusa fue voy a jugar un truco con los muchachos. Ni su mujer, ni sus hijos, ni nadie de la familia lo vieron hasta una década después. La cosa es que mi tío se divertía mucho con mi lectura a media lengua y con tonadita española. Su risa a veces me daba miedo, mucho miedo. Era ruidosa y, y su cara se hacía desconocida con tantos dientes. Una de esas veces, mi abuela le dio un golpe en el brazo y le dijo... «¡Deja en paz a la niña! ¡No seas patán!» Él se rió mucho más fuerte y me dijo... «Léelo de nuevo, pendeja, a ver si entiendo por qué tu Pluto está tan lleno de gases». Y volvió a reírse. Y volvió a recibir un golpe en el brazo de parte de su madre, que esta vez le dijo... «¡Ay! ¡Qué malo eres, hijo! ¡Qué malo eres!» Yo quedé desconcertada y algo me indicó que tenía que refugiarme en los brazos de mi hermana, que siempre fueron un cobijo para mis penas y desconciertos. «Como sos chiquita, decís mal algunas palabras. Por eso se ríe. No le leas más», me dijo cariñosa. Yo quise saber cuál era la palabra que yo decía mal, y sin darme demasiadas explicaciones, mi hermana me dijo «perro». Unos días después... Mi tío volvió a pedirme que le leyera el cuentito. Dicen que lo miré enojada, pero que acaricié mi libro, lo abrí y comencé a leer. El pichicho Pluto no volvía a decir la palabra perro hasta mucho tiempo después, cuando con tratamiento de fonoaudiología pude corregir la dislalia que me hacía decir de, D de, de dedo, cuando tenía que decir una R. Con el tiempo, esta anécdota fue creciendo en el relato familiar. Cada cual le agregaba algún condimento. Pero yo recuerdo claramente que de todos los trabalenguas que me enseñó aquella mujer a la que me llevaban una vez por semana, el que más odié era ese que dice «El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha robado».
9: FRUTAS DE CLARA Y MIEL Lunas de papel y un jilguero canta en el vergel Padre fuerte en ese valor, madre fuerte en pie Sus semillas, flor de invierno son Largas noches de hiel que al final nunca amanecen Se oyen los cantares de las aves sobre los pinares Lunas de papel, de Carlos Naya Por coro infantil, amigos de la música de Zaragoza
1: 1110. Versos sanadores, provocadores, amables, reveladores. Poesía 1110. Un viaje a través de las rimas y las prosas. En la noche de los jueves. Acá, en la 1110.
22: Soy Martín Pucheta de Entre Ríos, Argentina. Yoeta. Es que ando muy yoeta, sabes, Y necesito trearme un poco. ¿Te parece entullarme un rato, embocearme sin más? Tu charla me orea, me vuelo en posa lindo a la luz de mi sombra. Habría que decir tu escucharla, y ahí mis palabras en un tender de barrancas y el espíritu ensaban al aire, prendida de los pájaros, el alma a secas, y ahí sí me animo a escribir con la tinta de mi pulpo y escribir es inyectarse del propio veneno con la dosis de un trazo. Es que ando muy yooso, y en demasía, y quería otrearme un poco. Demasiado enlloado, demasiado ampulloso, anquillosado, demasiado inmiscuido en mis cuitas, al punto que me ahogo en el vaso del mí, y una gota me rebalsa, esa que no cae nunca. Maldito, yo ido en demasía, pero si vos me entullás, si me das con entusiasmo, me corta, viste, me circuita, y no es que santo remedio y ya está, pero tu té enclítico afloja al yo encarnado en el verbo, esa carga, esa cruz, y mirá, ¿sabes qué? Venía bien mi soledad, la sentía poblada, pero se fue ensimismando, por miedo, no sé, por yo y se volvió soledad, y se enjolló, y se rayó sin raliar, y hasta llovía en vez de llover. Mira, ya escribirte me entimismó, me emboscuró un cachito. Me quedo por acá, por si querés otrear un toque, unir de lejos los vasos vacíos con el hilo que cortamos del yo, -yo y llenarlos de oído y de voz, de patio a patio, de un árbol a otro, por esta medianera de cielo, o su agujerito, o su ladrillo suelto, por este horizonte, filamento que prende aún esta luz de distancia. Estamos en contacto, tuyo quien escribe.
3: La ciencia de Tintín en la década del 50, se publicaron primero en entregas y luego en forma de álbum las aventuras de Tintín rumbo a la Luna, en las que el objetivo era alcanzar el satélite natural de la Tierra y alunizar. Esto no solo se publicó antes de las misiones Apolo, sino aún antes del lanzamiento del Sputnik, el primer satélite artificial. Las historias de Georges Remy Hergé siempre se caracterizaron por su realismo. El relato del viaje a la luna de Tintín se destaca especialmente por la precisión en los detalles técnicos y científicos relacionados con el funcionamiento de una nave espacial. Tintín describe el cielo lunar, destacando que las estrellas son mucho más numerosas y brillantes que en la Tierra debido a la ausencia de atmósfera y polución lumínica. Y también nos cuenta que... Tal como se verificó en la realidad décadas más adelante, esas estrellas se ven inmóviles, congeladas, sin ese titilar que, en la Tierra, las hace parecer tan vivas.
4: Se recibió de hombre
18: matando a su papá y como buen cristiano lo mató para Navidad. Eh, bueno, este es un fragmento de rancio, una canción de Colibrí, una banda. Eh, mi nombre es Pablo, soy de Parque Avellaneda. Muy bueno el programa.
23: La biografía es la narración de la historia de vida de una persona, dando detalles sobre sus hechos, logros, fracasos y otros aspectos significativos. Puede ser contada en tercera persona o bien por el mismo protagonista relatando su propia historia y dando a menudo datos más personales. En este último caso, se trata de una autobiografía, que por ejemplo puede tomar la forma de un diario personal o de aventuras, contando en forma cronológica lo vivido o bien puede tratarse de memorias, que son una reseña detallada de la vida del autor. Otra clasificación importante del género, es la que diferencia biografía autorizada de no autorizada. La primera está sujeta a la revisión del protagonista y puede contener algún tipo de censura, mientras que la no autorizada es una versión libre del autor sobre el personaje que suele ser fruto de un trabajo de investigación. También existen casos de falsas biografías, por ejemplo, cuando un personaje reinventa su propia historia de acuerdo con lo que en realidad hubiera deseado ser y termina armando la historia de un personaje que en realidad no ha existido. El romanticismo reverdeció el género durante el siglo XIX y fue volviéndose más riguroso y documental pasando a través del realismo hasta la actualidad. El cine ha llevado a la pantalla una gran cantidad de obras de este género, narrando las vidas de artistas, deportistas, líderes políticos o de otro tipo, cuyas vidas son puestas en escena con una masiva e inmediata llegada al público.
24: Idea V. Salgo del teatro emocionada hasta la médula. Hace tanto tiempo que no vengo al teatro, y hoy me regalé la entrada y una salida solas conmigo misma. La voz de Cristina Fernández me siguió resonando como esa orquesta filarmónica de Montevideo que hace vibrar hasta las piedras y el poema, la canción y el poema, como lo titulara Alfredo Citarrosa, allá por el 72. Entonces, me fui al tazende, estaba repleto. Me pedí un altacho con luzarela y un fainá. Lo acompañé con una cerveza artesanal negra de marca Bizarra y la verdad es que sentada en el taburete frente al horno de ladrillos, encendido, respiré profundo y sentí la felicidad invadir el instante. De pronto se sienta junto a mí una violinista con su estuche hermoso. Seguro venía del solís. Me miró y captó el estado. Se atrevió a invadirlo. Debo confesar que me dio un poco de vergüenza. Me preguntó, ¿cómo estás, esa cerveza? «Te comento que es la única que hay, si gustas probar...» Y le extendí el vaso. Esa noche, su Estradivarius me hizo el amor antes de tocarme un pelo, y tuve que irme a su casa, y fumamos juntas, y nos abrazamos, y entonces ella seguía extasiada en el estado de armonía que generamos. Y su violín durmió con nosotras sobre una alfombra junto al estuche, y su cuerpo desnudo dormido y yo de costado sobre su almohada. Entonces... Me desperté y olía a mar. El viento intenso no era el de Montevideo. Estaba sola, en un dormitorio a medio pintar, con un ventanal hacia el mar, una cama de una plaza, y entonces no entendía. Estaba con un camisón como los de mi abuela. Me destapo y había unas pantuflas pequeñas, de raso, haciendo juego con el camisón y la bata. Me la puse como si lo hiciera todos los días. De pronto, me miro al espejo y veo que no soy yo Soy idea Villariño, Me toco la cara, me miro las manos Miro por la ventana y me doy cuenta que estoy en las toscas De pronto me asalta un pensamiento Tengo que escribir esa canción para Alfredo Veo el estuche de un violín Lo abro como si lo hiciera siempre El Stradivarius Lo tomo y empiezo a entonar las notas de la canción y el poema Que de a poco va resonando en mí.
25: Hoy que ya pasó la vida, hoy que
26: me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días,
7: no sé por qué me despierto algunas noches vacías. Oyendo una voz que canta y que tal
20: vez
7: es la mía quisiera morir hora de amor para que su
24: Maré más tarde a Alfredo por teléfono. Ahora me voy a desayunar mirando el mar como siempre. Un café sin azúcar y tostadas con mermelada de frutillas. Quizá hoy tenga un instante de felicidad. Entonces otra vez suena el extradivario. Despierto y ahí estás con tu bata y tus pantuflas de raso. El olor a café invade el monoambiente. Te abrazo por la espalda mientras sigues interpretando. La canción y el poema Gracias por este regalo Te susurro al oído Rosana Pérez, Uruguay
10: El crepúsculo va con retraso Destiniendo la sal de la vida Vivo en un callejón sin salida Hace tiempo que no me hago caso Avanzando hacia atrás Paso a paso Cada atajo parece una huida Cuando pierda por fin la partida Roncaré a la salud del ocaso Partiré sin cumplir mi condena Pensaré que mereció la pena y si tiene paciencia el destino, sin hacerle al espejo un reproche, le daré la razón a la noche y abriré otra botella de vino. Mereció la pena, de Joaquín Sabina.
24: En mis sueños siempre bailan la muerte con la soledad. Sé que no será finito, tan inolvidable como inmortal. Bueno, esta es una parte de una canción que me gusta mucho. Soy Gisela de Parque Avellaneda. La forma del caballo
3: representa lo mejor del ser humano. Tengo un caballo dentro de mí que raramente se expresa, pero cuando veo a otro caballo, entonces el mío se expresa. Su forma habla. Clarice Lispector
9: Noches solitarias ahogando mis tristezas ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Quién agiganta el sol? La mejor luna que supe conocer Y yo sin fe Los trinos de las aves callaron por mí otra vez Las trémulas canciones me hablaron de ti Y yo sin fe Toda tu ternura ha florecido en mí Imaginemos que vamos corriendo Por las colinas que surcan el sol ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Quién agiganta el sol? si todo cae sobre mí por hoy. Las trémulas canciones de Manuel Moretti por Estelares.
7: Lo mejor que tiene ya lo tuvo para mí esa mujer días caminando susurrándome al oído la mejor canción.
27: Yo recuerdo aún el perfume de su piel sobre mi piel, noches solitarias ahogando mis tristezas. las aves callaron por mí otra vez. Las trémulas canciones me hablaron de ti y yo sin
1: De los jueves, por la 1110, la radio pública de Buenos Aires.
28: Mi nombre es Amancay Espíndola. Este poema se llama 1981. Lo escribí precisamente ese año. ¿Cuánto tiempo transcurrido ha acumulado en mí? Tiempo allá, desde la infancia de un patio con laureles rosa y blanco. La fuente al medio, la pajarera junto a la reja en punta el largo pasillo de mosaicos negros y blancos, la puerta gris de mi pieza y la muerte, cotidiana y memorable. Muerte en el valle de la infancia, creciendo en mí, creciendo en mí como una semilla, creciendo en mi sombra dentro mío, creciéndome, cubriéndome en todos mis rincones, buscando a mis hermanos, hermana mía, para descorrer los telones de la sombra. Hermana mía, quise encontrarte, no viniste. Cuánto tiempo transcurrido dentro mío sintiendo tantas veces que no había más lugar en mí para el dolor. Temblando espantada cuando mi alma presentía ese látigo de fuego, huyendo, huyendo, si se ama bien el fuego de dolor, la sombra, la ausencia en mí y de mí. ¿Cuál fue la frontera, el límite? Cuando empezó la vida a rebrotar de mis nudos dentro, entrechocándose, donde todos los días parecía que el cuerpo iba a caer vencido. Largos, largos días, días de silencio afuera y de tropeles de caballos desatados, anudados, desatados dentro. ¿Cuál fue la frontera? ¿El límite? ¿En qué punto de mi sangre se encontraron y la muerte se reverenció ante la vida? Que me inunda toda, que llena mis rincones, que sacude, que me impregna, que me acuna, que me duele en paz.
9: Las mujeres tenían prohibido participar en el teatro inglés en tiempos de William Shakespeare. Con la muerte de Isabel I, la situación empeoró, ya que la caída de la monarquía en 1642 llevó consigo la prohibición del teatro, que no volvió a permitirse hasta después de la restauración en 1660. Dos años después, Carlos II, un monarca que amaba el teatro, Decretó que todos los papeles femeninos que fueran representados en cualquiera de estas dos compañías, las dirigidas por William Davenant y Thomas Killigrew, a los que se había concedido licencia tras levantarse la prohibición, en el futuro podrían ser interpretados por mujeres. La incorporación de la mujer al teatro en Inglaterra fue lenta. Solo un puñado de ellas se atrevieron a sobreponerse a los prejuicios. Se las consideraba como una variante de la prostitución. De hecho, había hombres ricos que pagaban un suplemento a la entrada del teatro que les confería el derecho a ver vestirse a las actrices. Entre aquellas pioneras del teatro británico se encuentran Margaret Hughes, Anne Marshall y su hermana Rebecca, Nell Wine o Moll Davis.
3: Hola, mi nombre es Matías Artece, y voy a leer un poema de Néstor Sabatini. Salpicaduras, que la vida no te salpique gotas, que te mojes con ella completamente, es más, que te hundas en sus aguas, hasta lo más hondo posible. Te prometo que no te ahogarás, saldrás a flote cuantas veces quieras, con la ventaja de ser tu propio salvavidas, y de haber adquirido la sapiencia que no reciben aquellos que solo se mojan los pies, o en todo caso, apenas se sumergen hasta los tobillos.
4: Néstor Sabatini
10: Él le dice que esa es la última pieza que va a tocar la orquesta, que ya es hora de quitarse el antifaz. Ella le dice que no. La noche debe terminar sin que él sepa quién es ella y sin que ella sepa quién es él, porque nunca más se volverán a ver. Ese ha sido el encuentro perfecto de un baile de carnaval y nada más. Él insiste y se saca el antifaz. Es divino el tipo. Y le repite que ha estado toda su vida esperándola y ahora no la va a dejar escapar. Y le mira a ella un anillo solitario, fabuloso, que tiene. Y le pregunta si eso significa algo, un compromiso sentimental. Ella contesta que sí. Y le pide que la espere afuera en el coche de él, mientras ella va al tocador a empolvarse y rehacerse el maquillaje. Es el minuto fatal. Porque él sale y la espera y la espera y ella nunca más aparece. Bueno, la acción pasa a la capital de México, y se ve que el muchacho trabaja como reportero en un gran diario de la tarde. Ah, me olvidé decirte, que mientras bailan, ella dice que esa pieza es preciosa, y que lástima que no tenga letra, y ahí él le dice que es medio poeta. Y entonces está él una tarde ahí en la redacción del diario, que es un bochinche bárbaro de gente que entra y sale, cuando ve que están preparando un artículo bastante escandaloso... con muchas fotos sobre una actriz y cantante que hace un tiempo se ha retirado... y que vive protegida por un poderosísimo hombre de negocios... un magnate temidísimo, medio mafioso, pero del que no dan el nombre. Y al ver las fotos, el muchacho se queda pensando. Esa mujer hermosísima, que empezó su carrera en teatros de revistas... y que después se volvió estrella dramática de gran éxito pero por muy poco tiempo. ¿Por qué se retiró? Bueno, esa mujer le resulta conocidísima y cuando le ven una foto la mano tomando champán con un solitario rarísimo, ya no le queda duda de quién es. Fragmento de El beso de la mujer araña. Manuel Puig. Gabriela Fiore,
22: actriz, directora, autora. Un brío por la pena... Casi Bruno, porque la pena tizna cuando estalla. Donde yo no me hallo no se halla hombre más apenado que ninguno. Sobre la pena duermo solo y uno. Pena es mi paz y pena mi batalla. Perro que ni me deja ni se calla siempre a su dueño fiel, pero importuno. Cardos y pena llevo por corona. Cardos y penas siembran sus leopardos Y no me dejan bueno hueso alguno No podrá con la pena mi corona Rodeada de penas y de cardos Cuánto penar para morirse uno Miguel Hernández
10: El teatro es poesía que sale del libro Para hacerse humana Federico García Lorca
29: Quiero compartir con ustedes hoy este escrito, este poema eh, desgarrador que se llama Dime. Dime cómo puedo descansar, cómo puedo descansar en la cama donde tu aliento está presente y tú, tú no estás. Dime, ¿cómo se hace? ¿Cómo es descansar en el lugar donde tu calor está, pero tú no? Tú no estás. Las lágrimas arden, dolores profundos retuercen y mezclan tu aroma. El alma grita, los gatos arañan profundamente. Arcadas, tu ausencia me encoge, el pecho se parte y emana un grito sordo. El silencio me duele y me salva mirar tu silueta en mi pupila. Y es tan hermosa que duele. Sonrío a pesar de todo porque es en este momento que te veo y siento que somos uno. El
9: amor es divertido o es triste, es tranquilo o es una locura, es algo bueno o es malo, pero es hermoso, hermoso para arriesgarse. Y si caes, caes. Y estoy pensando que no me importaría en absoluto. El amor hace llorar o es alegre, es un problema o es un juego, sea como sea, es un dolor de cabeza, pero es hermoso. Y estoy pensando que si fueras mío, Nunca te dejaría ir Y eso sería hermoso, lo sé Y estoy pensando que si fueras mía Nunca te dejaría ir But Beautiful De Jimmy Van Heusen Johnny Burke Por Tony Bennett y Lady Gaga
30: Love is funny Or it's sad Or it's quiet Or it's mad It's a good thing Or it's bad But beautiful Beautiful To take a chance And if you fall You fall And I'm thinking I wouldn't mind at all
26: Love is tearful Or it's gay It's a problem
20: But beautiful And I'm thinking
2: Hola, ¿cómo están oyentes de Poesía 1110 y equipo? Mi nombre es Malena Pérez Vergalo, soy directora y dramaturga de Luntay y hoy seleccioné una poesía china de un autor anónimo que se llama Lugar Secreto. Dice así, Al fin puedo avanzar por la ignorada senda hacia la luz del monte, hasta un lugar secreto en el que hay una cabaña oculta al pie de una cascada, donde duermen las horas y los viejos árboles, y un aire astuto arranca de sus copas sollozos y lamentos de alegría. Por fin he llegado libre de los caminos que me retuvieron. Allí se oye el silencio que levemente mueve las ramas azuladas cielo arriba, alienta conjuros en las hojas y silba resplandores en las cumbres. Una estela de nieve me lleva hasta el bosque y contemplaré la luz del día, Solo. Libre la memoria de otros recuerdos, ardiendo en figura de nieve frente al sol cuando amanezca. Elegí esta poesía porque hay algo de ella que me hace acordar a Luntay, quizás a uno de los aspectos de la obra, que tiene que ver con, con la contemplación de la naturaleza, con la contemplación de lo sagrado, podría decirse, ¿no? eh, Bueno, la obra sucede en una tintorería china, acá en Buenos Aires, y dialoga con un bosque de la China, porque todo se remonta a una tragedia. El adolescente de la familia se ha suicidado y su madre ha salido en busca de una tribu en ese bosque de la China que... ...teóricamente puede hablar con los fantasmas... ...no se sabe si es una tribu inventada... ...si es una tribu real... ...hay algo de ese misterio... ...de la tribu, del bosque... Que, ...que me trae esta poesía... ...cuando uno tiene la necesidad... ...de ir a buscar... ...hacia la naturaleza... ...cosas que... ...el mundo material... ...común... ...humano... ...y urbanizado... ...no nos puede dar... ...como sanear... ...un dolor tan profundo... ...y tan grande donde se puede buscar una respuesta a, a una muerte tan abismal como es el suicidio de un hijo y cómo como humanos buscamos y encontramos lugares, algunos más sanos y otros menos sanos, para poder atravesar los dolores más grandes de nuestra vida. Este es quizá el aspecto más profundo y, y quizás hasta solemne de Luntay. Por suerte lo amenizamos con mucha comedia porque es algo que también necesitamos cuando estamos atravesando un duelo, reírnos, poder reírnos. Así que no voy a decir nada más de la obra porque no me gustan los spoilers. Esperamos que, que los hayamos tentado con esta poesía tan hermosa que encontré para que vengan a verla. Estamos los jueves a las 21 horas en Ítaca, Complejo Teatral, en Humahuaca, 4027, y las, las entradas se pueden sacar por alternativa teatral. Los esperamos en el teatro, muchas gracias a toda la audiencia y al equipo de Poesía 1110.
10: Soy hermosa por fuera, pero horrible por dentro. Por eso me avergüenza mirarme en el espejo y en los ojos de los demás. Temo que me vean desnuda, toda mocos y llanto, tal como soy. Tal como soy. Marilyn Monroe.
0: Soy Oscar López Millán, voy a leer de León Felipe, Sé todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo sé muy pocas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos.
9: La importancia de llamarse Ernesto, en inglés, the importance of being Ernest, bien puede llamarse la importancia de ser serio. Oscar Wilde, con su agudo espíritu crítico, comienza a jugar con las formas desde el título. Los juegos de nombres son juegos de rótulos con los que Wilde deja al descubierto la doble moral de la sociedad victoriana de la época. Ernest lleva el apellido Worthing, por lo que en español se llama serio meritorio. En la obra, Wilde representa a Lady Bracknell, a la rectitud y la ética indiscutible. Es la que maneja este mundo a dos niveles en el que por un lado las cosas son, y por otro las cosas deberían parecer. La capacidad de Wilde de exponer la hipocresía de la sociedad en la que vivió fue el mayor motivo de su fama y la principal causa de su derrumbe. Esa sociedad no le perdonó en vida haberse reído de lo que más la avergonzaba y Wilde pagó con la cárcel, luego el exilio y finalmente, con una prematura muerte, la agudez de su visión, su ironía, ...y su profundidad de espíritu.
31: Hola, soy Noemí de Luis Guillón. La poesía que les voy a dedicar hoy se llama... ...Hablas de civilización y de que no debe ser... ...de Fernando Pessoa. Hablas de civilización y de que no debe ser... ...o de que no debe ser así. Dices que todos sufren, o la mayoría de todos... ...con las cosas humanas por estar tal como están... Dices que si fueran diferentes, sufriríamos menos. Dices que si fueran como tú quieres, sería mejor. Te escucho sin oír. ¿Para qué habría de querer oír? Por oírte a ti nada sabría. Si las cosas fueran diferentes, serían diferentes. Esto es todo. Si las cosas fuesen como tú quieres, serían solo como tú quieres. Hay de ti y de todos los que pasan la vida... ...queriendo inventar la máquina... ...de hacer felicidad.
9: Toma este vals... ...toma su cintura rota en tu mano... ...este vals... ...este vals... ...este vals... ...este vals... ...con su propio aliento de brandy y muerte... ...arrastrando su cola en el mar... ...hay una sala de conciertos en Viena... ...donde tu boca... ...tenía mil críticas... ...hay un bar donde los chicos han dejado de hablar. Han sido sentenciados a muerte por el plus. Ah, pero ¿quién se sube a tu foto con una guirnalda de lágrimas recién cortadas? Toma este vals que ha estado muriendo durante años. Hay un ático donde los niños juegan, donde tengo que acostarme contigo pronto, en un sueño de linternas húngaras, en la niebla de una tarde dulce, y veré lo que has encadenado a tu dolor. Todas tus ovejas y tus lirios de nieve. Take these Waltz De Federico García Lorca, Leonard Cohen, por Leonard
30: Cohen. there's Where the doves love to die There's a piece torn from the morning And it hangs in the gallery of frost Ay, 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 Take this waltz, take this waltz Take this waltz with the clam on its jaw On a chair with a dead magazine In that cave at the tip of a lily In some hallway where love never been On our bed where the moon has been sweating In a cry filled with footsteps and sand This was, take this was, take its broken waist in your hand This was, this was, this was, this was, this was With its very own breath of brandy and death Dragging its tail in the sea There's this bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbed to your picture with a garland of freshly cut tears? I, 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 take this waltz, take this waltz. This wall sits been time dying for years. for years There's an attic where children are playing Where I've got to lie down with you soon in a dream of the lanterns in the midst of some sweet afternoon and I'll see. What you've chained to your sorrow all your sheep and your lilies of snow I, aye, I, aye I, I, Take this was, take this once With it, I'll never forget it, you know This was. this was. this was. With its very own breath Of brandy and death Dragging its tail in the sea And I'll dance with you in Vienna I'll be wearing a river's disguise The hyacinth wild on my shoulder of your beauty my cheek violin and my cross and you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrist Oh my love oh my love take this one take this one This walls down, it's all that there is The of strings, on the loud Javier Mas. The master of breath on the instrument of wind, Vino solo. of steady on the pedal steel and electric guitar, Bob Mezquiao. The Prince of Precision, our timekeeper on the drums, Rafael Bernardo Gallo. On the Hammond B3 and the keyboards, the impeccable Neil Larson. My collaborator, the incomparable. Charlie Webb, the sublime Webb sister. Our guardian and sentry, our musical director on the upright and the electric bass, Roscoe Beck. believing.